0: Dies ist eine Spezialfolge, die aus zwei Teilen besteht. Du hörst gerade den zweiten Teil.
1: Ein Künstler ist irgendwo auch ein Zeitkritiker. Ein Künstler ist jemand, der auch die Zeit festhält. Ein echter Künstler. Ein echter Künstler ist keiner, der irgendwie nur schöne Objekte macht, die sich dann Leute an die Wand hängen und wo einfach nur schön aussehen und wo man im Prinzip keinen Gesprächsstoff hat. Das sind für mich sind für Deko-Objekte, sondern ich finde richtige Bilder, die die halten die Zeit auf irgendeine Art und Weise fest.
2: Heute haben wir eine Spezialfolge mit dem Jungtalent und begeisterten Künstler Alexander Höller und sprechen über seinen Weg in die Kunst, mit der Kunst und durch die Kunst.
0: der Kunst Ein Podcast mit und von Christian Rother und mir Kara Lea.
2: werde unser Wegbegleiter. Wege der Kunst der Kunst.
0: Und dein Schrei hat ja auch was mit Pavian zu tun und wie kam es denn zu, zu also wie bist du auf den Pavian gestoßen? Es gibt ja einige Skizzen vom Pavian und den hast du ja dann in Zusammenhang mit dem Schrei gebracht. Gab es da irgendwie auch einen besonderen Moment? Also ich habe so das Gefühl, in deinem Leben passieren Dinge, die dich lenken. Also ich bin auch ein Mensch, die das ganz bewusst immer wahrnimmt und denkt, okay, der Frau bin ich jetzt nicht umsonst über den Weg gelaufen. Die hat mir jetzt ja, nicht umsonst ja. den, den Hinweis gegeben mit Edward Munk. Vielleicht sollte ich da jetzt tiefer hineintauchen. Vielleicht ist aber noch nicht der richtige Moment. Also ich glaube, du bist auch jemand, der sehr diese Impulse aufnimmt und die dann, im Hinterkopf behält und für sich sortiert und deswegen genau. kann ich mir vorstellen, dass der Pavian von der Symbolik her vielleicht bei dir auch an einem ganz bestimmten Punkt aufgetaucht ist und du den mit in dein Werk hast einfließen lassen. Das würde mich interessieren.
1: Ja, also ich, puh, wenn ich wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht, warum ich die die Paviane gemalt habe oder die jetzt aktuell noch mal. Ähm die wirken natürlich sehr sehr aggressiv also die tun sich ja auch ganz schön fetzen wenn man die so teilweise beobachtet und <lacht> ich finde halt irgendwie letztendlich sind die auch ein bisschen stellvertretend für uns uns Menschen ja obwohl die halt nur meistens in Zoos in kleinen Gruppen oder halt in der Wildnis in in den Herden halt leben ähm ich finde halt wie soll ich sagen also ich habe irgendwie nach einem Tier gesucht das so die Menschen schon Verkörpert, ja, also, zumindest die, die, die Aktion der Menschen, ja, das ist so dieses gegenseitig irgendwie zerkämpfen, zerfleischen, zerkratzen, so dieses dem anderen im Prinzip nicht irgendwie was gönnen, so jeden übertreffen wollen, bloß irgendwie immer so auf sich zu schauen, ja, diese, diese, diese aggressiven Tiere halt im Prinzip so
2: zu bei menschlichen. Wahnsinn. Wenn man, sie, wenn man jetzt aktiv dazuhört, also zumindest ich ja, dann, ähm, weil du auch sagst, ganz offen, ich weiß gar nicht, warum ich die Paviane immer noch male, das ist ja für mich jetzt offensichtlich dieser Flow-Effekt, an dem du, und ähm, das verknüpfe ich mit einem anderen Ansatz, den ich gerade anbringen wollte, weil du ja vom, ja, der, dem Schrei, dem stummen Schrei deiner Generation auch gesprochen hast. Ich glaube auch, ganz besonders für den Hörer und die Hörerin ist eigentlich deine Position in deiner Person, die dann auch als Leitbild fungieren kann, mit wahnsinnig viel Energie, viel Selbstbewusstsein auch, zu sagen, rauszugehen, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, ich setze mich intensiv mit Dingen auseinander und ich nehme eine, eine Thematik und ein Feld an, in dem es eigentlich schwierig ist, meine Message rauszutragen, finde aber eine Lösung durch die Bildsprache und jetzt diesen tollen und da kann man auch wieder äh, zu ganz aktuellen Themen, ne, wie herausfordernd ist es für Künstler und so weiter und die Digitalisierung, ja. so wie wir hier sitzen, jetzt ist es nie einfacher gewesen, als jetzt diese Kommunikation und die Inhaltlichkeit zu transportieren hinter solchen krassen Kapiteln mit total viel Inhalt und total viel Fundament, wie du es gerade rausbringst. Also, das eine war, wir sind hingekommen, erster Besuch im Studio, ich greife es nochmal auf, ne, München und meine Mutter auch. Ich meine, die hat ja dann so spontan ohne Rücksprache, hey, Christian, komm, hier, Miami, der Alexander, komm, wir laden ihn ein. Spontan einfach gemacht. so ähm, Und yes. wir sind rausgegangen, saßen im Auto und haben gedacht so, boah, der Typ, der <lacht> hat's der hat es auch qualitativ so krass drauf. Jetzt sitzen wir im Podcast und du kommst mit den ganzen Hintergründen deiner Story, du erklärst, was dich bewegt, wie der Flow entsteht und ich finde es wahnsinnig. Wahnsinnig genial und absolut, also, man, mehr kann ich nicht äh, als stumm jetzt <lacht> mit viel Blabla schreien dafür, dass man Aufmerksamkeit für dich generiert und deine Kunst. Sehr cool. Dankeschön.
1: Danke.
0: Und ich möchte nochmal unterstreichen, dass ich den Mut in deiner ja. Kunst noch mal herausstellen möchte. Denn es gibt nicht viele KünstlerInnen, die auf alte Meister rekurrieren. Es gibt immer mal wieder leichte Auseinandersetzungen. Die sind aber viel zu nah an den Originalen dran für meinen Geschmack. Mhm. Und oft habe ich das Gefühl, dass nicht das Gefühl der KünstlerInnen, auf die rekurriert wird, transportiert wird, sondern vielmehr die, die bildhafte Sprache und bei dir ist das, hat das, wie Christian gerade gesagt hat, Fundament. Ich bekomme das Gefühl, du hast dich mit der Emotion von Edward Munch auseinandergesetzt. Und zwar ganz klar auch äh, mit der Zeit, in der Edward Munch den Schrei erstellt hat. Es ist genau diese Phase im Leben, ich meine, ihr wart auch ungefähr gleich alt, er war ein bisschen älter, das ist eine ähnliche Lebensphase, die ihr vielleicht auch durchmacht. Ich weiß nicht, inwieweit du auch mit, mit Angstattacken und Ähnlichem zu tun hast, musst du auch nicht beantworten, aber das waren ja so die Punkte, die Edward Munk zu diesem Werk geführt haben. Er war in der Gesellschaft angekommen, in diesem Werk. Man könnte ja auch behaupten, dass es ein Selbstporträt eventuell sein könnte dass er mit seinen Freunden oder mit anderen Personen diese Brücke entlang gegangen ist und dann nur er scheinbar diesen Schrei wahrgenommen hat. Und kein anderer hat ihn gehört, denn die Personen, die man hinter dieser Person sieht, die sind erheitert und hören diesen Schrei ja. überhaupt gar nicht. Und wenn das Gesicht der vorderen Person angeguckt wird, dann ist dort auch fast etwas Skeletthaftes zu sehen, vielleicht auch die Auseinandersetzung mit der Tierwelt mit einer Schlange und das finde ich bei dir sehr faszinierend, weil du ein anderes Tier gefunden hast, was für dich den Schrei und die heutige Gesellschaft das 2021 markiert vielleicht und das in Zusammenhang mit dieser Emotion, aber auch mit diesem Werk und deiner eigenen Interpretation dieser Emotionalität transportiert hast. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz stark finde und was für mich dein Werk oder deine Werkreihe so wertvoll macht, diese Auseinandersetzung.
1: Ja, hast du absolut richtig gesagt. Also danke, danke auch für, dies, für das Kompliment. Ich habe, ähm, wie du es richtig gesagt hast, ich habe versucht, eben nicht die Bildsprache zu kopieren, sondern im Gegenteil, ich habe, glaube ich, meine völlig eigene Bildsprache gefunden. Ja, ich bin, ich bin einfach super gespannt, wie es jetzt weitergeht.
0: Wenn wir überlegen, dass Edward Munch zwei Jahre an seiner Schrei-Reihe gemalt hat, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie lange du dich noch mit deiner Reihe auseinandersetzen wirst. Hast du denn das Gefühl, dass, dass sie bald abgeschlossen sein könnte? Oder hast du das Gefühl, da muss noch wahnsinnig viel aus dir raus, was in diese Reihe noch passt? Also würdest du sagen, das ist für dich, bei Picasso ist das immer am einfachsten zu erklären, da gibt es ja die verschiedenen Farbphasen. Und so könnte man bei dir vielleicht sagen, das ist jetzt eine Phase, die, die sich noch weiterentwickeln wird. Die kann natürlich ja auch sich weiterentwickeln und in eine andere Werkreihe weiterführen.
1: Absolut. Also ich, ich glaube, also bei mir ist es so, dass man sich einfach so, so ein bisschen reinversetzen kann. Ich habe jetzt ein ähm, neues Atelier bezogen. Ähm, ist jetzt letzte Woche, letzte Woche fertig geworden. Und es ist ungefähr viermal so groß, wie mein jetziges wo äh, du, Christian und deine Mutter mich damals das erste Mal besucht haben. Also wir müssen auf jeden Fall erneut besuchen, es gibt wieder viel zu sehen <lacht> und ja, ich bin einfach zur Zeit um, um ehrlich zu sein, ich, ich komme mit den Gedanken, mit den Ideenflüssen, die ich habe die ich ausdrücken möchte, die ich zeigen möchte komme ich kaum hinterher, das ist ähm, ich muss teilweise wirklich ähm, muss mich teilweise zwingen, dass ich irgendwie ein bisschen schlafe, weil ansonsten glaube ich nur irgendwie permanent am, am, am Arbeiten wäre <lacht> ähm, ich sehe es aber irgendwie auch nicht als Arbeit also das ist so ich stehe auf nach zwei, drei, vier Stunden Schlaf und denke mir, wow, ich darf jetzt weitermachen. Ich darf jetzt weiter meine Geschichte erzählen, beziehungsweise die Zeit festhalten, in der ich lebe, auf meine Art und Weise. Und wie du vorhin auch gesagt hast, Christian, dass wir jetzt heute durch die, durch die sozialen Medien auch die Chance haben, den Inhalt zu transportieren und den auch, sag ich mal, für Menschen zu erklären, die Bilder zu erklären, die vielleicht jetzt gar nicht so einen krassen Zugang zur Kunst hatten bisher. Das ist so viel wert und ich erlebe es jetzt ganz oft zum Beispiel in meinen sozialen Kanälen. Auf Instagram habe ich eher eine jüngere Community, die jetzt nicht unbedingt jeden Sonntagnachmittag ins Museum geht, die einfach froh sind und sagen, wow, ey, das ist endlich irgendwie so ein... Das ist ein Typ, der macht einfach sein Ding. Das ist ein Macher, der musste wahrscheinlich schon einiges einstecken in sein Leben, hat schon einige Entscheidungen treffen müssen, wofür ihn andere vielleicht erstmal ausgelacht haben. Aber gleichzeitig tut er da irgendwie jetzt mit der neuen Reihe, tut er ein Statement setzen? So, das ist, das ist klare Kante, das ist ähm, und das ist authentisch, das ist echt und man kauft man, man ihm ab. Und wenn ich das halt lese, wenn ich das irgendwie täglich irgendwie so als 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 Feedback bekomme, dann stärkt mir das noch mehr den Rücken und bin einfach so dankbar, dass ähm, ja dass die Möglichkeit eben da ist, dass ich klar durch die Bilder, aber auch durch die die Erzählungen auf was aufmerksam machen kann, was ähm, vielleicht ähm, für den einen oder anderen super wichtig ist.
0: Um nochmal auf Edward Munk zu kommen, der hatte ja auch stark mit Vorurteilen von der Gesellschaft zu tun und deshalb hat er ja ein paar Jahre, nachdem er das Werk gemalt hat, jetzt heutzutage weiß man das aus der jüngsten Vergangenheit tatsächlich aber erst, dass er einen Satz selbst auf das Werk noch nachträglich aufgetragen hat und zwar steht da, kann nur von einem verrückten Mann gemalt worden sein. Ja. Und die KunsthistorikerInnen haben sich mit diesem Satz sehr lange in der jüngsten Vergangenheit auseinandergesetzt und haben so eine Psychoanalyse von Edward Munk angefertigt und haben geschaut, warum er das gemacht hat. Darin ist eigentlich auch begründet, warum es nur von ihm stammen kann. Weil indem er das selber da reingeschrieben hat, hat er wieder Selbstbesitz von seinem Werk nehmen können und hat wieder die Kontrolle über das, wie mhm. er wahrgenommen wird, wieder selber zurückerlernen können. Mhm. Und ja. ich finde, bei dir ist, ist dieser doppelte Mittelfinger auch so, diese Symbolik, die vielleicht in gewisser Weise gleichzusetzen ist mit diesem Spruch, der sozusagen selbstbestimmt von dir sagt, so soll es wahrgenommen werden. Ja. Und so stehe ich der Gesellschaft gegenüber. Und ihr könnt ja. mir alle noch so viele Titel auferlegen. ich entscheide selbst, welchen Titel ich trage und das ist vielleicht bei dir auch dein Titel, den du auf der Stirn trägst.
1: Ja, total. Also
2: hoffen wir, dass diese Energie weiterhin äh, bei dir so lodert, wie sie es tut, denn wir haben ja, um vielleicht so ein bisschen den Blick auf die... Du hast ja schon gefragt, Kara was zu erwarten ist. Wir haben gehört, äh, der liebe Alexander freut sich, auch nach wenig Schlaf wieder aufzustehen, um, äh, um einfach sprühartig, feuerwerksartig irgendwas äh, oder seine Bilder zu generieren. Nichtsdestotrotz ist auch was ganz, denke ich, Erwähnenswertes für, für dich als Person, dieses ganze Konstrukt darum. Denn ähm, was mir mehr und mehr jetzt in den letzten Monaten äh, aufgefallen ist, äh, wo wir uns vorbereiten für jetzt die, die Show im Inkubator und das, was da drumherum noch kommt. Du bist sehr organisiert, sehr strukturiert und hast nicht nur den Flow in deiner Arbeit, die so fundiert ist, sondern auch den Flow und die klare Präsenz in äh, dem Plan, wie es weitergeht. Also, es ist nicht von ungefähr mit Sicherheit, dass du dir vor, weiß ich wie lange das jetzt äh, her ist, äh, ein Management gesucht hast. Du hast sehr viel Erfolg, ähm, wie schon gesagt, mit ähm, Martina Kaiser in äh, Köln mit der Galeristin-Kollegin äh, schon feiern dürfen und hast jetzt, ich meine, wenn man sich das mal anschaut, ich glaube, das ist eben einfach auch beispielhaft für, so ein Leitbeispiel oder ein, 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 ein Leitwolf, ein Leit ein Leitmensch, ein Leitkünstler, ähm, <lacht> wie du jetzt an diese Sache der, dieses neuen Kapitels herangehst. Also die Nachwuchskünstler, Brutstätte, Inkubator, finde ich, ist auch ähm, ein sehr schöner kleiner Entzündungsaspekt, weil... Danach geht es ja weiter, du hast jetzt eine Roadshow geplant, ja, international, die seinesgleichen sucht, es ist total organisiert über, kannst gleich vielleicht bei, äh, das Ganze noch ergänzen, ne, ähm, deutsche Lokationen ähm, bis hin international, Seoul, Miami und so weiter, du bist nächsten Monat auch in den USA, glaube ich, also Allein da von der Struktur her, weil wir ja auch viele Hörerinnen und Hörer haben, die aus deinem Bereich kommen, Künstlerinnen und Kunstschaffende sind, einfach nur spannend und super bereichernd zu sehen, wie du das, du das Thema, ich habe eine Message und die möchte ich nach draußen bringen und ich bin Künstler, wirklich manifestierst in deinen, in deinen Umsätzen. Also wir starten jetzt hier im Inkubator, das ist quasi deine Homebase für über das Quartal, aber währenddessen feuerst du ja sonst noch weiter los, ungebändigt sozusagen.
1: Ja, also es geht jetzt auf jeden Fall ähm, morgen Abend ja, erstmal hier mit, der, mit, der, mit dem Opening im Inkubator los, wo ich mich sehr, sehr freue. Es ist das Kick-Off-Event zur neuen, zur neuen Serie und es ist äh, ja meine Ehre hier mit euch das erste Mal die Debürausstellung feiern zu dürfen. Also danke dafür. Dann geht's weiter. Also ich bin jetzt im Moment noch am Abklären. Das klärt sich jetzt auch diese Woche. Anfang August eine Show in Aspen in den USA, in Colorado zu veranstalten. Das ist jetzt alles ein bisschen kurzfristig und auch mit Corona etwas schwer. Also ich muss da jetzt wirklich gucken, dass ich mit dem US-Visum das irgendwie hinbekomme, weil die ja nach wie vor die Grenzen noch nicht offen haben. Dann geht es weiter in Berlin, dann geht es weiter im September in Köln in der Galerie Kaiser, von der du vorhin schon erzählt hast, DC Open. Dann im September ist eine Show in Spanien in Marbella geplant. Dann ist im Oktober gehe ich mit euch auf die Kiew in Seoul, auf, wo ich mich schon sehr darauf freue, denn es ist das erste Mal, dass ich in Asien präsentiert werde, also da freue ich mich auch schon sehr drauf. Im Oktober ist außerdem in München noch eine große Einzelausstellung. Dann geht's weiter. Im November haben wir wahrscheinlich in Österreich eine Ausstellung geplant und im Dezember fliege ich dann mit euch nach Miami. Also ist auf jeden Fall pickepacke voll das Jahr. 2022 ist dann auch schon im Januar in der Kunsthalle in Schweinfurt meine erste Museumsausstellung geplant. Ähm, also es geht auf jeden Fall jetzt Step by Step voran und ähm, in einem Tempo, das ja natürlich jetzt durch Corona sehr rasant erscheint, aber ähm, ich glaube genau richtig, denn es ist jetzt wichtig und richtig an der Zeit, dass die Arbeiten gesehen werden und ähm, auch den Leuten zugänglich gemacht werden und eben nicht nur über das Internet, sondern auch in der Realität, äh, die Menschen sich mit meiner Kunst und vor allem auch mit mir auseinandersetzen. Also ich freue mich auch gerade bei den Ausstellungen über jeden Einzelnen, der kommt. Der mir Fragen stellt, der mich einfach mal sehen, mich mal erleben will und dann eben sieht, okay, hinter dieser, ich sage jetzt mal, roughen Fassade, hinter dem Lauten nach außen, ist ein Mensch, und so hoffe ich, komme ich jetzt auch in einen Podcast äh, für die Zuhörer rüber, der sehr bedacht an die Sache rangeht, der sehr strukturiert ist, der sehr ruhig ist, der sehr in sich gekehrt ist, der auch die Ruhe sucht. Und ähm, deshalb arbeite ich übrigens auch so gerne nächtelang allein im Atelier. <lacht> Und ähm, ja, einfach so, eben beides kann. Auf der einen Seite sehr extrovertiert ist, auf der anderen Seite aber auch sehr introvertiertes Und ähm, ich glaube, genau das spiegeln auch die neuen Bilder wieder. Ja, die spiegeln meine extrovertierte Seite wieder. Allerdings mit den Botschaften, die meistens sehr, sehr in sich gekehrt, sehr introvertiert sind. Und ich glaube, dieser Kontrast macht es gerade spannend. Und ähm, ich freue mich, wenn ich auf den Ausstellungen dann äh, die Menschen sehe, und freue mich auch über jeden Zuhörer, der mich vielleicht noch nicht auf dem Schirm bisher hatte, mir vielleicht jetzt schon mal auf Instagram folgen mag, um auch so ein bisschen einen Einstieg zu bekommen, wie wie arbeite ich, wie lebe ich. Also mir ist es wichtig, dass ich auf Instagram auch sehr, sehr viel im Prozess zeige, wie an was ich gerade arbeite und mich dann auch demnächst hoffentlich auf der einen oder anderen Ausstellung in real life kennenlernt.
0: Du hast auf jeden Fall wahnsinnig viel geplant und ich glaube, wir können zusammenfassen, dass du wirklich, wie du selbst dich schon eben beschrieben hast, ein Künstler bist, der auch gleichzeitig Zeitkritiker ist. Du stehst für deine Generation, brichst mit den Vorurteilen, die der Generation zugeschrieben sind. Du schaffst es, mit Kritik und Hate umzugehen und wandelst das in was Positives um, indem du dich mit der Kunst und diesen Emotionen auseinandersetzt und kannst, glaube ich, aufgrund dessen für viele Menschen, die sich mit deiner Kunst auseinandersetzen, sich mit dir und deiner Person auseinandersetzen und dich verstehen, den kannst du ein Vorbild sein und den kannst du zeigen, dass man mutig sein darf in jegliche Richtung. Und ich glaube auch das Tempo, was du gerade aufnimmst, im Sinne von, du malst super viel, es kommt jetzt super viel, schreibt eigentlich auch diese Zeitgeschichte mit und genau deshalb passt das auch und funktioniert das auch und wir können wirklich gespannt sein, wie dein Weg mit der Kunst weitergehen wird. Ich bin super gespannt, ob du irgendwann nochmal muralist wirst, ob du irgendwann nochmal zurück zur Wand findest, weil ich bin ein ganz großer Fan von Diego Rivera, habe auch meine Masterarbeit über den Menschen am Scheideweg in Mexiko geschrieben und frage mich bis heute, warum so wenig Menschen sich trauen, wieder Wände nicht nur mit Graffiti zu besprühen. Und das soll überhaupt nicht abwertend klingen, sondern diese wieder ganz bewusst zu bemalen an bestimmten Orten und sich dort einzuschreiben. Weil da ist natürlich eine ganz andere Geplantheit hinter, weil es ja dann so bleibt, im besten Fall für Jahrzehnte, Jahrhunderte aber ich bin mal gespannt. Vielleicht findest du ja irgendwann deinen Weg noch mal zur, zur puren Wand zurück.
1: Hm. Ja, ich bin auch gespannt, wo mich es hinführen wird. Aber ich glaube, das ist auch das Schöne irgendwie, dass man gar nicht so wirklich weiß, wo es hingeht. Und was wir zu Anfang des Gesprächs auch hatten, irgendwie nichts ist umsonst. Also egal, was man sich irgendwie anschaut oder was ich mir anschaue, ich kann immer wieder auf, darauf zurückgreifen und dann erinnert man sich auch an Bilder. Also das ist so, was mir jetzt auch klar geworden ist irgendwie, alles hat seinen Sinn und alles hat seinen Zweck irgendwie. Und alles fließt dann auch irgendwie auf irgendeinem Weg unbewusst oder bewusst wieder in die Werke ein. Vielen
2: lieben Dank, dass du es mit uns geteilt hast, deinen Weg mit und äh, in die Kunst. Hoffen wir, dass die externen Herausforderungen, diese ganze Pipeline der wohl äh, gesonnen gegenüber sind und wir jetzt in dem nächsten halben Jahr ein richtiges Feuerwerk erleben und weiterhin äh, du da einer der maßgeblichen Zeitgeiste der bildenden Kunst mehr und mehr wirst. Lieber Alexander, herzlichen Dank. Liebe Kara nach Hamburg, vielen lieben Dank. Wir hören uns.
1: Danke Christian. Vielen Dank. Danke Kara